0: Comenzamos Sean todos bienvenidos a Sentir con Sentido El espacio donde desarrollamos distintos temas para entablar un ameno diálogo con uno mismo Transformando el pensamiento para mediar las emociones y éstas se vean reflejadas en las acciones Comenzamos Sean todos bienvenidos a Sentir con Sentido, el espacio donde desarrollamos distintos temas para entablar un ameno diálogo con uno mismo, transformando el pensamiento para mediar las emociones y éstas se vean reflejadas en las acciones. Comenzamos. Sean todos bienvenidos a Sentir con Sentido, el espacio donde desarrollamos distintos temas para entablar un ameno diálogo con uno mismo, transformando el pensamiento para mediar las emociones y éstas se vean reflejadas en las acciones. ¡Comenzamos! Sean todos bienvenidos a Sentir con Sentido, el espacio donde desarrollamos distintos temas para entablar un ameno diálogo con uno mismo transformando el pensamiento para mediar las emociones y éstas se vean reflejadas en las acciones. ¡Comenzamos! Sean todos bienvenidos a Sentir con Sentido, el espacio donde desarrollamos distintos temas para entablar un ambiente. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un martes más a este su espacio Sentir con Sentido. Yo estoy Cristina Cortés y les damos la bienvenida. Queremos agradecer a toda nuestra audiencia por estar sintonizándonos por vía Facebook en Radio Cry. Unemi. Queremos agradecerle también por esta visita para esta entrevista con esta temática tan curiosa que tenemos el día de hoy, que es nuevas técnicas de aprendizaje post pandemia. Aquí les presentamos a la Magíster Graciela Castro. Un placer tenerla aquí Magíster en Radio Cry UNEMI, en ese espacio sentir con sentido. Muchas gracias por la invitación. Real, en
1: realidad me siento aquí como una persona feliz de ver a estudiantes de la Universidad Estatal de Milagro liderando este proceso Radio Cry Sentir con Sentido. Creo que es lo que necesita la educación, la comunidad universitaria y sobre todo la comunidad de los centros de educación básica compartir estas experiencias que mejoran la calidad
0: educativa. La Magister Graciela Castro, ella tiene un amplio recorrido. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación con mención en Educación Básica aquí en la Universidad Estatal de Milagro. También es Magister en Gerencia Educativa aquí en la Universidad Estatal de Milagro. Perteneciente al Grupo de Investigación de Inclusión Educativa y Social de Niños, Adolescentes y Jóvenes con Necesidades Educativas Especiales. exdirectora de la Carrera de Educación Básica y ahora directora de la Maestría de Educación Básica. Mister, ¿qué otra especialidad o qué otra trayectoria también podría compartirnos aquí con la audiencia? Bueno, primero quiero decirles que me siento orgullosa de ser
1: 100% UNEMI, pregrado, posgrado, he sido formada aquí en la universidad y agradezco por todas las oportunidades que me han dado para seguir perfeccionándome, porque el conocimiento no es estático, cada día aprendemos más. Luego... Eh, por todas estas experiencias que he pasado desde las coordinaciones de investigación y facultades de educación, prácticas preprofesionales, desde la dirección de carrera, ahora ayudando desde la coordinación de la maestría de educación básica, también trabajando con el Ministerio de Educación, porque la educación superior no puede estar desligada del Ministerio de Educación, donde se forman los profesores en la educación parvularia, la educación básica y el bachillerato. De esa forma, permite poder identificar cuáles son las problemáticas en cuanto a la educación y cómo nosotros acá en Educación Superior, en base a esas necesidades pertinentes, podamos programar, actualizar nuestros contenidos y formar profesionales con esas destrezas que requieren los centros educativos.
0: Luis, ¿y qué responsabilidad tienen los educadores que están preparando a futuros formadores de estudiantes?
1: Bueno, desde el hecho de ser docente, nosotros nos convertimos en unos poetas, porque somos inspiradores. No puede haber un docente que no tenga esa actitud para enamorar a sus estudiantes, a que puedan descubrir sus estudiantes, de que puedan descubrir, perdón, sus conocimientos. Entonces, el docente que forma tiene en sus manos muchas responsabilidades. Alguna vez escuché a un jefe mío que decía, es como el médico, en sus manos está la vida de ese individuo que viene y que tiene necesidad de aprender. Y si nosotros los docentes hacemos una mala práctica pedagógica, vamos a traumar esa persona que confía en nosotros que somos quizás su inspiración, y entonces los profesores debemos tener siempre una actitud positiva, liderando el cambio, pero sobre todo haciendo creer que cada uno puede lograr las metas que se proponen. Nadie contagia el conocimiento. Los profesores motivamos a que cada uno descubra ese conocimiento. Entonces, un profesor
0: es un inspirador es un poeta, es luz. En este caso, los profesores tienen la mente de miles de personas en sus manos, su destino incluso. Así es, por eso es que dicen el dicho, ¿no? La mejor, arga, la
1: mejor arma para evitar las guerras es la educación. Entonces, en nuestras manos están todas esas personas que tienen sueños y que quieren llegar a ser grandes profesionales, no solamente aquí en nuestro contexto, sino a nivel mundial. Ese es nuestro compromiso. Y qué hermoso es ver cuando nuestros estudiantes han cumplido sus sueños, gracias a que en algún momento también pasaron por nuestras vidas y fuimos un sendero de inspiración para que ellos lo puedan lograr. Esa es una virtud que tenemos y realmente no se compara con nada el hecho de ver
0: triunfante a nuestros estudiantes. Llena de orgullo, son unos pupilos. ¿Cómo fueron creciendo? ¿Cómo fueron evolucionando? Sí, es desde que los conocemos, desde el primer día. Yo
1: siempre digo que la primera, el primer día es lo que impacta. Es. es como la primera cita, ¿no? El primer día es lo que dice todo. No solamente en tu físico, sino también en tu interior. Porque lo que tú transmites es lo que tú eres. Entonces el estudiante debe sentirse en confianza con su profesor. Sentir que aquí ninguno de los dos es el protagonista, sino es él. Y que con ayuda de su profesor puede lograr todas las metas. Aquí vemos mucho las inteligencias múltiples y todos son inteligentes. A veces hay como una confusión y pensamos que uno es menos que, o, que otro, pero no, el quizás aprende uno de forma visual, pero el otro también aprende rápido de forma auditiva y el otro kinestésico. Todos somos inteligentes y nuestro rol como profesores es que esas personas puedan identificar sus destrezas y esas destrezas se conviertan en fortalezas de vida.
0: Máster, como usted lo indicaba hace poco, eh, la, la educación siempre se va transformando, va evolucionando. Pero ¿cómo considera usted que ha sido el cambio en estos dos últimos años? ¿Cómo ha ido cambiando las nuevas tecnologías, la adaptación debido a la pandemia? En realidad la tecnología ya existía, ¿no? Y cuando llegó
1: lo de pa la pandemia hace más de dos años, nos cogió como un poco desprevenidos. Pero ya existían nativos digitales que eran nuestros estudiantes. De tanto para el docente, que siempre tiene que ir a la par de cómo caminan sus estudiantes, nos cogió, vuelvo y repito, un poco desprevenidos, pero no incapaces de podernos actualizar renovar, reinventarnos. Y qué bonito, porque nos dio nuevos anhelos, nuevas eh, ganas de poder aprender lo que no solamente nuestros hijos, sino toda la comunidad educativa estaba necesitando para poder continuar nuestro proceso de aprendizaje y nuestro proceso de vida. Entonces, el mundo no paró con limitaciones y todo, nosotros los profesores nos reinventamos y cogimos ese don de poder compartir conocimientos con nuestros estudiantes de forma virtual. Nos costó, y digo nos costó, porque todos estamos en el mismo círculo. Docentes,
0: estudiantes y padres de familia.
1: Así es, porque somos una triada. No puede haber educación si solamente hablamos del estudiante y el profesor. Hablamos también del contexto social que es la familia, y ese es un gran apoyo. Ahí estuvo nuestro gran compromiso, y hemos salido airosos. La educación en línea no era el problema, el problema era esa eh, brecha económica, cultural y social. Pero ahora puedo decir que la educación en línea con la tecnología ha permitido tener contactos con muchas personas que quizás tenían limitaciones para ir a los centros educativos, pero que ahora eh, podemos rescatar cosas favorables, claro está, que siempre van a haber también debilidades. Y eso lo vamos a ver creo, en las preguntas más adelante.
0: Así es, como se le indicaba, esto al principio generó un verdadero reto. Más de, vamos a ir repasando un poco unas estadísticas. Eh, publicadas por el INEC el año pasado y también por la UNICEF. Estas indicaban que a nivel mundial el cierre de las escuelas afectó el 90% de estudiantes y privó de acceso a educación a distancia a más de una tercera parte de los niños y niñas en edad escolar. Por otro lado, a nivel de región, en América Latina y el Caribe, el COVID-19 privó de continuar con su educación presencial al 97% de estudiantes, hablando de 137 millones específicamente. Entonces, mis, eh, ¿cuál es el panorama actualmente? Porque fue eh, tuvimos dos años para poder adaptarnos. Entonces, ahora, ¿cómo podemos decir que está la educación? Bueno,
1: tú has visto que están unos porcentajes sumamente altos, especialmente en el sector de las escuelas rurales, las escuelas fiscales, por la falta de condición, esas brechas económicas que limitaban el acceso a la tecnología. Desde el Ministerio de Educación se vio buscar, alternativas, estrategias, eh, no solamente de aprendizaje, sino también de motivación al padre de familia para poder buscar ese acercamiento con las personas que tenían limitaciones de Internet, de esta parte virtual y de recursos tecnológicos. Entonces podemos decir que aún siguen limitaciones, aún siguen las limitaciones, pero el volver a la parte presencial nos prepara con planes de acción. Como por ejemplo, ahora con este retorno ya no se presenta una, un diagnóstico de una semana. Tienen planificado dos semanas de diagnóstico y cuatro semanas para nivelación. O sea que después de seis semanas pueden aplicar el currículo con los temas nuevos. Pero ¿qué es el plan de acción? Segundo, la vinculación con la familia va a ser un eje transversal ahora en el proceso. Y las metodologías van a ir cambiando, porque ya no es la cantidad de tareas, sino la calidad de las mismas. Okay. El porcentaje está ahí, pero confiamos en que con la buena actitud y las nuevas metodologías podamos eh, fortalecer esos vacíos o fortalecer esas nue esos nuevos conocimientos, pero desde la acción, reflexión, acción, ya no solamente
0: teoría. Antes de empezar el programa, estábamos comentando de que estas nuevas metodologías es importante implementarlas desde la educación primaria y secundaria. ¿Por qué es tan importante darle, darle prioridad a estas áreas?
1: Muy bien. Mira, eh, los resultados también los podemos nosotros ver desde hace mucho tiempo y ya encontramos, el, el dice, ay, buscamos culpables, pero no buscamos uh -huh. planes de acción. Ahí están las pruebas de ingreso a las universidades. Debilidades en la actitud verbal, y debilidades en la lógica matemática. Ahora con las nuevas pruebas transforman, ya no solamente dependen de estas dos, sino también conocimiento social, social, natural. Y nosotros pensamos que en el bachillerato es el culpable. Y luego el bachillerato le echa la culpa a la educación básica superior. La superior a la media, la media le echa la culpa a la elemental, y la elemental le echa la culpa a los de educación inicial. Y los de educación inicial a la familia y la familia a la vaca, como dice el dicho, ¿no? Pero en realidad ese no es el camino. El camino es poder identificar, identificar cuáles son las metodologías que estamos trabajando los profesores en la educación básica elemental e ir luego contemplando el nivel de profundidad en la educación básica media. Y cuando hablamos de esto es de trabajar con pensamiento crítico con pensamiento crítico, dándole liderazgo a los niños de esa edad educación básica y elemental para que en su corta edad puedan proponer eh, ideas claves de solución de problemas reales. Por ejemplo, si tenemos nosotros metodologías de interacción híbrida, tranquilamente el profesor podría mandar un video en casa para que lo compartan con sus padres y no solamente digo, puede tener el televisor o en el celular puede ver el video, o sea, no hay limitación y en clase utilizar, ¿cuál es su experiencia a partir de lo que vio el video? un resumen, una un redacción un resumen, ¿qué opina? ¿qué puede cambiar? ¿qué puede sugerir? en su corta edad puede dar una oración simple, puede avanzar luego a una oración compuesta pero no es decirle trae un resumen escrito y le pongo la nota, no, es compartir la experiencia a través
0: de su razonamiento y de su solución a un problema. ¿Y cómo se puede trabajar en esta brecha que hay una gran diferencia entre la educación privada y la educación pública? Bueno, ahí hay una brecha enorme que tiene
1: que ver con la parte económica, ¿no? A veces, eh, te puedo decir como ejemplo, tenemos todos tenemos un mismo currículo. El currículo de educación es para todo, Costa, Sierra, Oriente, fiscales, particulares, rurales. ¿Qué es la diferencia? Es la metodología que se aplica y también algo muy importante es que no se cumplen los estándares porque también tenemos ahí limitaciones por metros de, de espacio la cantidad de estudiantes. Entonces, en una escuela particular eh, tenemos muchos recursos económicos desde la parte tecnológica, salones muy amplios, con grupos de 20 25 estudiantes, con, a, con mesas, que es lo que se quiere ahora. En cambio en las fiscales, como de pertenecemos al Estado y las limitaciones económicas es a nivel eh, de todos los estatus, no solamente de la educación superior, sino también la educación básica, aún continuamos con bancas donde los estudiantes eh, siguen con la tradicional fila vertical y fila horizontal. Entonces eso no permite que exista más confianza en la interacción de los estudiantes, además que en un contexto Pequeño ingresan grupos muy numerosos de 40 y 50 estudiantes. Es más difícil llevar un control, un seguimiento. Exacto. Y entonces profesores que ingresan también al magisterio y que han visto capacitaciones, pero más teóricas que prácticas. Entonces muchas veces por falta de tiempo no pueden eh, poder observar y diagnosticar y conocer y ser empáticos con sus Estudiantes, porque no identifican los tipos de inteligencias y tipos de necesidades que tiene cada uno. Entonces, ahí se ve la brecha y la diferencia. Pero cuando un profesor es un poeta, es un innovador, es un superman... Busca la metodología, si sea en el patio, así sea en romper ese esquema y poder llegar a un aprendizaje significativo. Y el aprendizaje significativo está justamente en esa interacción donde mis 30 o
0: 40 estudiantes puedan ser líderes y dar su opinión. Es importante tener esa vocación, esa actitud y aptitud para poder cambiar el entorno y poder educar. Exacto. Yo digo que el profesor que no tiene actitud...
1: Realmente no es un profesor, simplemente se convierte en un profesional que requiere su salario por sobrevivencia. Pero los docentes somos ángeles de luz, inspiradores. Realmente nosotros no nos agotamos. Lo digo desde el desde, desde este, eh, contexto que me rodea porque es lo que me motiva a mis compañeros cuando los veo a ellos que disfrutan enseñar. A, apasionados a, invent, a reinventarse, a buscar metodologías, pero sobre todo a observar en cada minuto a sus estudiantes y reconocer cuando no estamos llegando a ellos. Entonces no se trata de cumplir un currículo, se trata de ir observando cada minuto y de que mis 30
0: o 40 estudiantes sean activos, no pasivos. Y bueno, ya estuvimos conversando un poco sobre las técnicas que que aplicar para los estudiantes. ¿Pero qué nuevas técnicas están adoptando y aplicando los docentes con este nuevo sistema de educación? Bueno, ahora en las técnicas y está ya en un currículo compactado las nuevas reformas.
1: Esto ya existía en la educación superior y creo que, mira, lo encontramos en el internet, lo encontramos en libros, pero muchos conceptos sé qué nos falta? Nos falta es esa reflexión-acción, que si ya existe, ponerlo en práctica y luego poder el profesor ir evaluando esa metodología. Tenemos el ABP, el aprendizaje basado en proyectos, que ya no solamente está en la educación superior, ahora está aplicado en la educación básica, donde los profesores pueden realizar de forma interdisciplinaria proyectos. Proyectos de sobrevivencia social, proyectos donde las cuatro áreas elementales, matemáticas, lenguaje, sociales, ciencias, se integren en la búsqueda de soluciones de problemas. Entonces, estos ABP también tiene que ver con, con los retos que se hacen los grupos de estudiantes, porque una de las mejores dinámicas del trabajo colaborativo, donde podemos ver a los líderes que nacen justamente de este tipo de estrategias, y en base al diálogo ellos dan soluciones, recomendaciones, y el profesor que se convierte en un guía con una buena estructura, pueda ir evaluando los procesos. A veces pensamos que la perfección lo es todo. No, nuestros estudiantes deben aprender de los errores. Y el hecho de que puedan hacer una tarea muy simple, quizás con errores, con errores, es valiosa para nosotros los
0: profesores. Lo importante es el aprendizaje. Perfecto. Luis, también otra consulta. ¿Cuál sería el papel, el rol fundamental de las instituciones de educación superior y los grupos de investigación para reducir esta brecha eh, en la educación?
1: Bueno, la universidad, de eh, la UNEM, realmente está muy preocupada siempre por los problemas sociales. Y cuando hablamos de esto, no solamente para lo que es proyectos de investigación, sino también desde la vinculación, las prácticas, y esto nos permite a nosotros como universidad poder ver cuáles son las problemáticas en los contextos, cuáles son... Eh, esas debilidades que presenta un profesional, no solamente en educación, sino en cualquiera de las otras profesiones que la universidad forma profesionales. De ahí nace la pertinencia, no solamente para crear una carrera, no solamente para hacer ajustes no sustantivos a las mallas curriculares o a los resultados de aprendizajes o a, a, a lo que se quiera ir acorde a este siglo XXI. Entonces, es muy importante ir observando, y evaluando esas problemáticas que traen nuestros estudiantes de las prácticas y la vinculación. Y para eso son los grupos de investigación, grupos de investigación que están enfocados en indagar, en comparar, en ver posibles soluciones, metodologías, emprendimientos que se puedan realizar en base a, a la investigación científica y como proyectos universitarios poder servir a la comunidad. En la actualidad lidero el proyecto eh, de investigación que tiene que ver con el hábito lector desde la sostenibilidad. ¿Y por qué lo creamos este proyecto? Porque estamos trabajando en la educación básica superior, que comprende octavo, noveno y décimo. Eso es muy importante siempre tener esa diferencia, que la educación básica es por niveles. No podemos enseñar por igual a todos. Entonces, este proyecto del hábito lector, cuando digo la sostenibilidad es porque quiero enseñarle a los estudiantes de octavo ya no solamente eh, historias de fantasías policíacas, sino problemas de la naturaleza, de la economía, de la transformación que está viviendo la sociedad y el mundo entero, para que él pueda razonar. Por eso metimos el proyecto con la sostenibilidad. Entonces, las investigaciones tienen que estar basadas aquí en la educación superior a las problemáticas latentes y pertinentes del contexto social, que es lo que quiere, un cambio. Y el cambio se lo damos desde estos proyectos que puedan brindar resultados favorables. Por eso la investigación siempre va a ir avanzando, para ir mejorando. Nos sirve mucho los contextos a nivel mundial, pero luego traerlos al nuestro eh, toca mucho diagnóstico y mucha evaluación, creatividad e innovación.
0: Más precisamente, cuéntenos también cuál ha sido su experiencia en el grupo de investigación en el que participó de inclusión educativa y social de niños, adolescentes y jóvenes con necesidades educativas especiales. Bueno, para mí
1: ese fue mi primeros inicio de la investigación y agradecerle a la doctora Marilyn Figueroa, que es ahora la líder, de, ella es la líder y la del grupo y del Proyecto que continúa con mucha apertura y sobre todo una gran acogida por los centros educativos. Entonces, esta experiencia permitió podernos ser más empáticos, ser más humanos y darnos cuenta que los profesores tenemos mucho que hacer y mucho que dar. Cuando el Estado aplica en la ley el ingreso de estudiantes con necesidades educativas a los centros escolares, nos cogió desarmados así como la tecnología, a los profesores. Porque nosotros nos enfocábamos en metodologías, quizás con niños regulares, pero nos cogieron desprevenidos eh, con diferentes tipos de necesidades. Y un profesor, quizás, con 30 niños y con uno... Vamos a poner como ejemplo, un niño con un problema de trastorno de un porcentaje máximo de 40%, otro con un síndrome de Dow, eh, se encontraba como, ¿y ahora qué hago? Porque si yo estoy preparado para mis 28 niños, para ellos dos también tengo que planificar. Y también debo buscar una estrategia pedagógica para ellos. Y por ende va a ser diferente porque son necesidades diferentes adicionales a mis 28. Y no solamente debo planificar la estrategia para todos ellos, sino también vincular que los estudiantes regulares aprendan a convivir con ellos dos para poder romper barreras de bullying o barreras de limitaciones para que esas personas puedan integrarse. Entonces, muchos profesores eh, se encontraban como decían ellos y ahora de manos que, atadas. De manos atadas. Entonces, para eso nace este grupo de investigación, justamente para poder crear estrategias de acuerdo a cada necesidad y poder capacitar a los profesores del Ministerio de Educación Básica y tengan alternativas de metodologías que puedan aplicar dependiendo la necesidad, el porcentaje, el grado básico, el trabajo con los padres de familia, que es muy fundamental. Entonces, el profesor pensaba que él lo tenía que hacer todo. No, el trabajo con, es con estos gente. chicos es con la familia, por eso a ellos se los prepara. Y entonces, ese proyecto me ha dejado mucha experiencia, fue mi inspiración para poder buscar más metodologías, pero a veces buscamos dónde está nuestra fortaleza. Y en el área de educación básica, cuando me doy cuenta de que llegamos a problemáticas en ingreso a las universidades, con la actitud verbal decidí crear ahora el proyecto del
0: hábito lector
1: en la educación básica superior.
0: Es muy importante también porque muchos padres se resignan, eh, reciben eh, estos malos, malos comentarios de estudiantes, de los docentes mismos, eh, de que su hijo tiene un bajo nivel de, de, captar, de tener atención o sus capacidades especiales. Entonces, esto también genera en el estudiante depresión, ¿no? Así es, y la depresión,
1: eh, dicen dos días en cama, es tristeza, pero pasado los dos días, es depresión. Y la depresión es un trauma, que es una enfermedad y que te puede llevar a otros síntomas más fuertes. Entonces... Cuando llegamos a esto de las tristezas y las, las depresiones, no le podemos echar solamente a la pandemia. Esto ya viene desde hace muchos tiempos por los problemas sociales. Entonces nosotros los docentes identificamos Claro está que no podemos darle el tratamiento porque existen otros departamentos especialistas, pero sí podemos trabajar con ellos desde diferentes metodologías que los puedan hacer salir, salir de esa zona depresiva o esa zona conflictiva para que en el momento que compartan los nuevos aprendizajes ellos puedan sentirse que son una vida que también están aquí con limitaciones, con problemas, pero que pueden tener soluciones. Por eso es que cuando trabajaba en los centros de educación básica, siempre compartía videos, pero no solamente videos motivacionales, sino videos que hacían ver eh, la pobreza, ...videos que hacían ver personas que no habían tenido una educación... ...no por falta de recursos económicos, sino por malas decisiones de su vida... ...y que estaban en conflictos con las drogas, uh -huh. con problemas sociales latentes... ...entonces los estudiantes al comienzo eh, acostumbrados a solamente ver videos de motivación... ...cuando ven estos problemas latentes y sociales, hacen reflexión... ...yo no quiero llegar a eso, entonces ¿cómo llegaron a eso? comienzan las preguntas... Y es ahí cuando uno les dice, pues comencemos a indagar, ¿por qué tú crees que una persona pudo llegar a las drogas? A ver, ¿por qué tú crees que una persona pudo haber llegado a, a ser, como lo estamos ahora, un sicario? Entonces, estos son las tipos de actividades y preguntas que los estudiantes comienzan a reflexionar entre ellos, a debatir claro. sus experiencias eh, en el sentido de la comunidad, de lo que observan en la televisión, de vecinos… Y, y es ahí donde ellos dicen, yo no quiero llegar a No esto. llegar a ese punto de no retorno. Exacto, yo no quiero. Entonces ahí cuando uno les dice, muy bien, entonces ¿de quién depende esto? Porque no es el dinero, yo siempre les digo, porque yo puedo ser de escasos recursos pero tengo un texto y ese texto me va a dar sabiduría. Eh, no es la ropa, porque yo puedo tener ropa de marca, pero en realidad no tengo actitud para aprender. Puedo estar con la misma blusa todos los días limpia, sin embargo, me gusta compartir, dar soluciones, eh, indagar más y sobre todo compartir con mi grupo humano que me rodea para poder buscar soluciones. Entonces yo ya no estoy para dar conceptos en la educación básica, estoy para llevarlos
0: a la práctica, a la reflexión y a la acción muy importante por parte de los docentes fomentar eh, la sana convivencia y también eh, la inspiración para poder eh, seguir aprendiendo constantemente así es es
1: la motivación día a día porque todos no crean que los profesores somos un robot. no también somos humanos también tenemos problemas pero a la hora de impartir nosotros los dejamos de la puerta para afuera porque lo que yo soy transmito entonces les digo siempre a mis estudiantes ¿Cuál es la actitud del día de hoy? Y ellos tienen que decir siempre conquistar el mundo. ¿Y de quién depende de conquistar el mundo? Depende de ustedes. Yo acá soy un abanico de herramientas, que lo que voy a hacer es brindárselas a ustedes y en conjunto ustedes van a escoger la mejor. Y yo lo que necesito es que ustedes me digan a mí cuál sería la solución para bien o recomendar algún cambio o sugerencia. Entonces, ellos se sienten seguros y sobre todo tomados en cuenta. Y cuando te das cuenta, ya no habla uno, dos, tres, sino los 30 y 40 estudiantes del centro educativo. En la educación superior eh, también se debe trabajar ahora con esta parte, porque todos venimos muy sensibles después de una... Pandemia. Y quieres o no a los padres de familia que también son estudiantes nuestros, eh, tiene que trabajarse no solo en la parte cognitiva, que es el conocimiento, sino en la parte emocional, esa parte blanda, porque yo siempre he dicho, no puede haber conocimiento si no estás bien. Porque ¿qué hago yo siendo una mejor docente, trayéndote la mejor eh, metodología? Te traigo una gamificación, te traigo unas PPT, unos videos innovadores. Pero si tú estás sensible, estás con esas emociones blandas totalmente eh, decaídas, entonces el profesor debe trabajar primero en las emociones, en la actitud positiva de creer que en ese momento sentirte que es tu momento, que es el momento para poder eh, conquistar lo que se te ha propuesto como meta, que es el objetivo y los resultados de aprendizaje. Por eso cuando planificamos los profesores, nas, lo que primero consideramos es el resultado de aprendizaje, que es lo que se requiere y a dónde quiero llegar. Y vuelvo y repito, no es la cantidad de contenidos, es la calidad, la calidad. de actividad que realiza un profesor. Controlando el tiempo, porque en el tiempo se deben realizar
0: varias etapas. Es importante también este seguimiento porque muchos estudiantes en educación básica pueden decir, pero si el docente deja reproduciendo videos todo el día, yo no aprendo nada, necesito esa retroalimentación también. Así es. Lo que pasa es que a veces hay un desorden en esto de utilizar videos. Yo digo que en un proceso de clase,
1: de en los centros educativos hay es en torno de 45 minutos, dependiendo la hora, en eh, la educación superior hablamos de 60 minutos. Entonces, no es pedagógico utilizar un video de más de 5 minutos. Cuando digo esto, es que pasan los cinco minutos y el video es bueno, lo puedes mandar a que lo hagan en casa. Esa es la educación híbrida. Mira el video en casa de más de cinco o diez minutos y ven a la reflexión aquí a la clase. Pero si yo en mi inicio de clase, debo utilizar quizás un video de dos o tres minutos para poder hacer lluvia de ideas. Preguntas retóricas que en ese momento me sirvan como partida del tema que voy a impartir. Entonces, utilizar video es como dice, ah, está de moda. Todos utilizar video. Cuando no es así, es la calidad del mismo, el tiempo que dura el video, dependiendo de eso, lo hago autónomo, lo hago docencia o lo hago para una guía práctica. Entonces, hay que controlar, porque el video es bueno, compañeros,
0: pero depende para qué componente lo vamos a usar. Máster, ya para ir finalizando, ya hablamos de distintas técnicas que pueden aplicar los educadores, los estudiantes, pero ¿qué tips le puede dar a los padres de familia para que continúe ese ciclo de aprendizaje, tanto en la, en la institución educativa como en el hogar, que no haya un quiebre?
1: Muy bien. Bueno, que la familia es parte esencial, comprendemos que hay entornos donde la familia a veces tiene compromisos, ¿no? Para poder sobrevivir entre todos. Entonces, la familia debe involucrarse, pero nosotros los profesores, tenemos quizás una barrera, porque no pasamos con ellos durante el tiempo, con quien pasamos con sus hijos. Entonces yo soy de la idea que educo a los niños para que ellos me ayuden a llegar a sus padres. Te voy a dar un ejemplo, lo veo en los centros educativos que ahora ya volvieron a la presencialidad, tocan la campana 7 de la mañana, niño que llega atrasado se quedó afuera, venga a la segunda hora. Los dejaban entrar al patio, recoger la basura Cosa que esos niños llegaban a clase sudados, cansados Y decían, ¿para qué llegas tarde? Entonces, ¿qué pasaba? Al día siguiente, tráeme a tu papá, si no, no entras Era lo tradicional Pero, ¿a quién nos están dando nosotros como responsabilidad de educar? Es el niño Entonces yo le decía a los niños, aquí no vamos a echar la culpa al padre Si el padre pone a las 6 de la mañana la alarma él a lo mejor también tiene compromisos con sus otros hijos y, y otras más. Entonces yo quiero que tú pongas la alarma 15 minutos antes y que tú ya estés listo, preparado y que incluso ayudes a tu padre para que puedan salir esos 15 minutos antes. Porque acá a quien se lo educa es a ti y yo quiero que tú me ayudes a que tu papá se comprometa en poner la alarma 15 minutos antes. De esa medida podemos trabajar con el padre. Los padres tienen sus responsabilidades y no solamente se trata de exigirles, sino de motivarlos. Los padres también aprenden de los hijos. Exacto. Como por ejemplo, te digo cuando enseñamos fonemas. Acá le enseñamos al niño en la educación básica el fonema, la m, que es la m con la a, ¿no es cierto? eso m y cuando van a la casa a pedir auxilio al papá y el papá le dice no la M con la A ma no uh -huh. pero es que la profesora me enseñó diferente claro. porque es la técnica no la ma entonces el padre ahí entonces, ahí es nuestra intervención conversar con el padre en la en la reunión, reunión. de padres de familia uh -huh. no solamente para escoger directiva y las necesidades que quiere el grado sino es cómo vamos a trabajar con sus niños y sobre todo que todos los días les hagan preguntas, ¿cómo estás?, ¿qué aprendiste?, ese es el compromiso que yo hago con los padres, simplemente que se interesen por lo que están haciendo sus hijos. En el momento que ellos no les den una respuesta, significa que hay un problema o bien con la profesora o bien con su niño.
0: Este conflicto que llega a ver en los hogares, por ejemplo, no puedo solucionar este problema, el padre lo ayuda a resolver y ahí cuando revisan sale, saca mala nota. ¿Por qué? Porque no es el método que el docente le enseñó. Así es.
1: Mira, los proyectos. Los proyectos áulicos deben ser elaborados en grupos dentro del centro educativo. Incluso yo no soy partidaria de mandar tareas a casa porque todo se lo debe elaborar dentro del contexto educativo. Quizás mande refuerzo en el área de matemática o en el área de lenguaje, de lunes a jueves, porque el viernes, sábado y domingo es para el niño, para que comparten familia y se sienta pleno. Entonces, cuando mañana damos los proyectos áulicos a casa, muchos vienen con unas maquetas o proyectos bellísimos, pero en realidad... ¿Cómo nosotros comprobamos que fue hecho por el niño? Ahí nos queda esa incógnita. Y para mí, todos los proyectos son válidos. Pero cuando el estudiante me dice cuáles fueron sus experiencias negativas, positivas, ahí lo evalúo. Porque me doy cuenta que él intervino desde poderle ver sus manos, desde poderle ver sus manchas de colores, de cuando él me diga qué tiempo, las quemaditas a veces con silicón, la verdad es que como docente me pongo empática y valoro esa supervivencia y sobrevivencia y experiencia del niño, porque es lo que queremos el aprendizaje significativo. Y, y para poderte decir, solamente no había nombrado una que era el ABP, eh, muy importante que también es el ABI otra metodología que el aprendizaje basado en investigación, Dicen que la investigación solamente está en la educación superior. No. Desde la educación básica hagamos investigación. Eh, la investigación debe estar pasada desde los inicios. Como cuando le decimos al niño, eh, el cuento de Caperucita, por uh -huh. favor, van a ir a casa y necesitamos que conversen con su papá y que le digan, bueno, ¿quién es el creador de ese cuento? Le podías cambiar la historia a, a la caperucita y que ya no sea la caperucita roja, sino la cap caperucita cibernética. Entonces, el niño dice, ay, pero ¿y eso dónde? Eso es creatividad. ¿Y cómo consigo creatividad? es eh, Preguntando al padre, indagando algo más de lo mismo, porque hay ya videos en YouTube. Entonces, hay facilidades. Claro está que tiene que haber siempre el acompañamiento del padre, porque así mismo encontramos eh, páginas que no son confiables. ¿no? Entonces, en la educación básica, si nosotros trabajamos con el hábito desde la investigación científica, eh, va a promover mucho la innovación, la creatividad, no es la cantidad, vuelvo y repito, sino la calidad. En la educación básica superior y en el bachillerato debemos eh, el 10 de agosto, pero no es un copy y pega sino el 10 de agosto desde eh, el ministerio que lo, eh, lo puede referenciar, enseñar a referenciar y a búsqueda de páginas del estudiante. No es la cantidad de tres, cuatro hojas, porque los profesores no lo leen, quizás, no lo digo todos, ¿no? Pero quizás en una hoja, un resumen bien hecho y referenciado de a dónde lo sacó, ya hay una
0: alternativa de es lo muy es. Muy importante que ellos aprendan a hacer referencias, a aprender a hacer citas desde una temprana edad y no chocarse con la universidad que llega trabajo tras trabajo con este formato APA y no, no tiene
1: idea de cómo hacerlo. Exacto. ¿Y sabes qué pasa? Que mandamos la orden a elaborar. Pero no hacemos una estructura, o sea, el proceso. Yo siempre digo, primero tienen que hacer la columna vertebral. ¿Qué va a ser como paso uno? Buscar la información. Paso dos, ¿qué información voy a buscar? Paso tres, ¿cuántas hojas debo escribir? Paso cuatro, eh, comenzar a redactar. Ese es una estructura, es un proceso. Pero no, vamos directo a, la, a escribir. Y cuando nos damos cuenta encontramos incoherencias. Entonces, en todos estos tipos de actividades metodológicas se debe trabajar con el proceso y luego con la actividad. Y otra de las metodologías que nosotros podemos ver es el aula invertida. Miren que con esto de la educación híbrida que vamos a aplicar no solamente en la educación básica, sino también en la educación superior, el profesor debe elaborar a lo mejor un pequeño guión para que el estudiante o un recurso adicional para que el estudiante ya en casa pueda eh, verlo en cualquier momento de la semana y en clase él pueda venir a, a compartir esa experiencia. Entonces, valoramos el tiempo y el profesor tiene ese espacio para poder debatir. Evitar en las clases que solo el docente hable. Exacto. Imagínate cuando un profesor solamente habla y, y cansa, da sueño. Eh, eso está confirmado. Entonces, pero qué bonito es cuando un profesor te dice, bueno, ¿qué opinas tú acerca de la lectura que encontraste o del video? Y que tú le digas, bueno, yo tengo debilidades como que todavía no puedo eh, encontrar cuál es la línea o, o, o la escena que realmente mató al protagonista, ¿no? Vamos a hablar de, de literatura. Pero viene el otro compañero, no, es que yo indagué más y allá encontré que de acuerdo al análisis de Piaget, vamos a poner como ejemplo, mira... Habla, ahí nos nombraban a otra persona, entonces viene el debate, viene el, el, el conflicto con moderamiento, porque es bonito cuando hay un conflicto y el uno dice sí, pero no es así, ¿por qué no lo es? Y entonces incluso, a ver, vamos a viendo de los, 40 el que... debate. Perfecto. de los 40 que están aquí, ¿quiénes están de acuerdo con que la caperucita debe seguir siendo roja? ¿Quiénes están de acuerdo con que la caperucita ahora es cibernética? mira, entonces, eh, eso hace que el estudiante se ponga activo, sea dinámico. Y cuando las clases son dinámicas, tenlo por seguro que los estudiantes primeritos en llegar a la clase. Segundo, es como cuando le quieren un helado y están pero deseosos por ver qué trajo hoy día la profesora. Y los niños se retroalimentan de conocimiento y es como el alimento. No todos los días pueden comer aguas con tallarín. Tienen que comer diversas, variados. Y eso está en nosotros. Los profesores somos creativos, somos dinámicos, somos innovadores. Quizás el tiempo para algunos lo toman como en consideración, pero eso no nos limita porque nosotros cada segundo observamos y nos damos cuenta a dónde debemos fortalecer, a quién debemos motivar un poco más para que camine con el grupo, pero todos en un solo objetivo, un aprendizaje humanitario, un aprendizaje significativo, y como tú lo has dicho, que no es el profesor el que hable, sino nuestros estudiantes, y que no se confunda
0: con Exposiciones, porque exposiciones es otra cosa. Master, muchísimas gracias de verdad por todo, compartirnos con toda la audiencia sus conocimientos sobre estas nuevas técnicas de aprendizaje. ¿Qué hacer? ¿Algún último mensaje que le quiera dar a que nuestra querida audiencia donde tenemos tanto estudiantes, padres de familia y docentes? Muy bien. La educación siempre
1: va a ser el eje fundamental del mundo entero con limitaciones y todo, pero si está en nuestro objetivo de vida poder llegar a cumplir una meta, debemos autoeducarnos. Y los profesores somos un guía, somos un motivador. Y para que un estudiante se autoeduque, tenemos que ser su sendero de luz. La familia es parte fundamental. Por eso, estimados padres, cuando nosotros pensamos en darle lo mejor a nuestros hijos, no es los recursos económicos, es amor, confianza, motivación y el tiempo. Porque no es la cantidad de tiempo, sino la calidad. Y juntos, en esa triada, podemos lograr cambiar el mundo con seres Humanos profesionales que puedan resolver problemas. El conocimiento no es estático y todos aprendemos cada día algo nuevo. Y estimados compañeros docentes, sigamos amando lo que hacemos, sigamos capacitándonos, sigamos innovando, disfrutemos de lo que hacemos y siempre siéntanse orgullosos de lo que somos, docentes de vocación. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, Máster. Amigos, gracias por estar aquí en sintonía con nuestra programación. Esto fue Sentir con Sentido. Nos vemos el próximo martes a las 12 horas. Pasen bien. Sean todos bienvenidos a Sentir con Sentido, el espacio donde desarrollamos distintos temas para entablar un ameno diálogo con uno mismo transformando el pensamiento para mediar las emociones y éstas se vean reflejadas en las acciones. Comenzamos.